0: Lovakialaistaustainen maalivähti venyy jälleen uskomattomaan torjuntaan. Äärimmäisen tärkeä pelastus Suomi. Suomi pysyy tässä pelissä mukana nyt vain näiden komeiden torjuntojen ansiosta. ja Nyt, nyt peli, peli kääntyy nopeasti. Suomi lähtee vastahyökkäykseen. Hollantilaistaustainen syöttää irlantilaistaustaiselle. Pallo pelataan todella nopeasti. Sierra Leonilaistaustaiselle Taiturille. Mitä hän tekee? Mitä? Oh, hän tekee aivan upean maalin. Maaginen veto ylänurkkaan. Oi, 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 oi. Tämä on historiallinen osuma. Historiallinen ensimmä Suomen maali miesten jalkapallon Uskotteko tätä, uskotteko? Onko tämä edes totta? On se tämä on totta, suomalaiset ovat saaneet uuden kansallissankarin. No niin, selostaminen ei ehkä kuulu minun leipäläjni, mutta tarkoitus oli tehdä selväksi, että mistä tänään puhumme, Marinen Alpo Suosen kanssa vai haluatteko ensi arvioida, että onko mitään toivoa, koska on selostushommi.
1: No kyllä sä hyvin mukana elit. Penkki ja kädet, kädet nousi pystyyn. Eli tunteella olit messissä, se on tärkeää.
2: No minulle tuli kyllä tuossa mieleen se, että tämän jälkeen ei voida näin keskustella koko asiasta. Se tuli ihan selväksi.
0: Halliviivattiin <tos> siis tämän päivän, tämän päivän aihe ehkä vähän liiankin. <tos> liiankin. Paksulla tussilla. Mutta siis keskustelun aiheessa on tänään erilaisuus, moninaisuus, erilaisuuden tuoma rikkaus ja onko juuri ihmisten erilaisuus avain menestykseen urheilussa ja ihan missä tahansa muussakin elämän aiheessa. Tämän teeman me poimimme suivasti Henrik Detmanilta, joka tänään julkaistussa kolumnissaan käsittelee aihetta perusteellisesti ja todella ajatuksia herättävästi. Eli tämän ohjelman jälkeen kannattaa etsiytyä osoitteeseen yle.fi kautta urheilu. Sieltä löytyy Detmanin tuore kolumni. Tämä on todella tärkeä aihe kirjoittaa ja puhua, koska nykyään yllättävän monet keskustelut päätyy ja yllättävän nopeasti maahanmuuttoon, erilaisuuden ymmärtämiseen tai ymmärtämättömyyteen ja sen moniin puoliin ja useimmiten nousevien negatiiviset puolet esille. Mutta hei, aivan tässä silmiemme edessä on koko ajan ollut urheilun oivallinen esimerkki. Huuhkajat, että miten ja mitä eri taustoista tulevat ihmiset voikaan saada yhdessä aikaa. Ei ole voinut jäädä ajattelevilta ihmisiltä, Marjani miettineen Albusuonen, huomaamatta. Huuhkeen valtavan hieno esimerkki.
1: Kyllä ja, ja se on ollut nähtävissä jo useamman vuoden ajan meidän poika- ja tyttömaajoukkoissakin jonkin verran poikien puolella enemmän, koska monista näistä maista, joista maahanmuuttajia tulee, niin naisen asema ei välttämättä ole ihan samanlainen siellä kuin miehen asema ja, ja silloin... Tuodaan kyllä ehkä poika pelaamaan jalkapalloa, mutta tyttö ei välttämättä. Mutta trendi on ollut näkyvissä jo, jo tosi pitkän aikaa, ja jalkapallohan tunnetaan ja tiedetään yhtenä parhaimpana integroijana yhteiskuntaan, koska pallon kieli on sama, on, on se sitten henkilö mistä päin maailmaa tahansa, eikä pystyisi puhumaan kieltä. Ja mun mielestä tämä, tämä on niin kuin jotenkin tämä huuhkaat kruunu sille, mitä tässä on jo vuosien aikana tapahtunut.
0: Alpo miksi se on sitten niin vaikeaa meille monille varmaan kaikille ihmisille jollain tavalla sit erilaisuuden tai eri taustaisten ihmisten ymmärtäminen ja se, että se, et mistä, mistä ne pelot kumpuaa. Niin,
2: ehkä tämä lähtee sieltä, että tässä ollaan purkamassa tämmöistä suljettuja nationalistisia rajoja ja, ja yhtenäistä, siis tämmöistä su, tavallaan suljettua kulttuuria. Ja, ja tota, varsinkin Tietysti Skandinaavia voidaan nähdä samantyyllisena kulttuurina, mutta sitten kun tulee ihmisiä Amerikasta ja Aasiasta ja Etelä-Amerikasta ja Afrikasta, niin se rikkoo silloin jo sellaisia rajoja, jotka meille on outoja. Ja, ja tota, totta kai niin, siis mehän, Suomihan on niin ollut tämmöinen lintukoto, eli mehän ollaan kohdattu tämä tilanne, missä me nyt ollaan, tai tämä maahanmuutto, ja enenevässä määrin vasta ihan viime vuosina, että Ruotsi oli jo. Paljonkin aikaisemmin mm. tässä ja, ja tietysti kaikki nämä Keski-Euroopan maat, Englantia ja niin edespäin. Niin tietenkin täällä on pitkät historialliset juuret ja urheilu Suomessa on ollut aika pyhä asia. Sitä on suojeltu.
0: Niin ja siinä on ollut ne kansalliset symbolit on ollut niin tärkeitä. Sen takia mä alleviivaten tuohon alkuunkin halusin niin värittää oikein sitä, että, että nyt meillä on, miettikää ensin kesänä EM-kisoissa, huuhkajat. Mm. Niin Glenn Kamara, pyyrysoiri, niin kuin Henrik Detman kolumnissakin ottaa siihen kantaa, että kuinka hienoa on se, että ei, ei tarvitse olla enää nykypäivänä jonkun tietynlainen niin muotti, mm. josta tulee kansallissankari, että sen pitää olla tietyn värinen tai tiettyä kieltä puhuva tai joku, joku muu, että se erilaisuuden ymmärtäminen, onko siinä menty niin kuin sit jo, vaikka tullaankin vähän perässä esimerkiksi niin Ruotsin, Ruotsiin verrattuna, niin ollaanko me missä tilanteessa nyt?
1: Niin mä oikeastaan tuosta, mistä Alpo sanoi, niin aika viittaisin jo siihen, että että olemahan mekin olleet vähemmistönä omassa maassamme. Me ollaan oltu Ruotsin vallan alla joskus, me ollaan oltu Venäjän vallan alla joskus. Kyllähän senkin kautta jo meidän maastamme on sitäkin kautta tullut monikulttuurinen sen jälkeen, kun me ollaan itsenäiseksi suomeksi muututtu. Ja ja meillä on etnisiä vähemmistöjä saamelaiset. voi laskea ehkä ruotsin suomalaiset yhtenä, yhtenä omana ryhmänään, joita, joista olisi voinut jokunen vuosi sitten muodostaa oman jalkapallon Niin paljon sieltä tulee pelaa. Mutta mä ymmärrän sen, että sä on skandinaavinen kulttuuri on meille tutumpia ja ehkä helpompi ymmärtää mm. ja hyväksyä. Mutta, mutta on me menty jo kauan aikaa sitten kansoissa sekaisin niin, niin sanotusti. Kyllä, no.
2: kyllä, mutta se unohtui. Kato, me Mehän oltiin, niin kuin sanoit, me oltiin tämmöinen alistettu kansa. Sen jälkeen me oltiin tämmöinen, tavallaan monien vaiheiden jälkeen, meistä tuli tämmöinen hyvä, hyvinvointivaltio, kun kaikki oli aika köyhä. Me oltiin köyhä valtio, alistettu valtio, köyhä valtio. Sitten meistä tuli hyvinvointivaltio. Ja me tavallaan unohdettu ne juuret. Nyt kun tämä eriarvoisuus on korostunut takaisin. Ja sitä eriarvoista korostaa nimenomaan maahanmuuttajat. Ja nyt tämä poliittinen tilanne esimerkiksi, niin tä, tässähän on semmoinen... Perussuomalaisten selviytymistarina. Minun selviytyminen on tärkeämpää kuin jonkun muun selviytyminen. Mm-hmm. Ja
0: niin edespäin. mutta sitten sen ne haluan jatkaa. Mutta Mut eikö urheilu on nyt nimenomaan se, tämä on se, mistä mä haluan tänään ehdottomasti puhua, että niin... urheilu on se, joka näyttää nyt Suomessakin jo, niin kuin Marinin sanoi äsken, että jo pitkän aikaa mennyt siihen, siihen suuntaan. Että se näyttää sitä oikeaan suuntaan, erilaisuuden ymmärtämiselle, suvaitsevaisuuden ymmärtämiselle. Ja nyt, musta tämän huuhkain esimerkki on siinä hyvä. Sama mitä mm-hmm. tyttöjen majoukkoja on aikaisemmin tehnyt, niin kuin sanoit, mm-hmm. mutta se ei ole tullut samalla tavalla tietenkään koko kansanilmiöksi, niin kuin, kansan ilmiöksi, niin kuin että Hetkinen, niin kuin Deadman Kolumnissaankin kirjoittaa, että se on juuri se avain menestykseen. Ja. Että on mahdollisimman erilaisista taustoista tuleviin ihmisiin. Tätä minusta tuntuu, että tätä me ei ole Suomessa ihan vielä ymmärretty.
1: No ei, ei varmasti riittävä hyvin, mutta sitten kun mä ajattelen omaa lajia, niin, niin jalkapallossa on aina ymmärretty se, että me tarvitaan erilaisia pelaajia. Ja sillä tavalla se on niinku ehkä luonnostaan jo valmis siihen, että siellä on pitkää, siellä on pätkää, siellä on nopeaa, siellä on vähän hitaampaa. Ja miten me saadaan kaikista näistä erilaisista vahvuuksista toimiva joukkue. Ja nyt se on vaan vielä laajentunut vielä enemmän siihen, että me ymmärretään, että on eri taustoista, hmm. kulttuureista, väreistä ö, seksuaalista suuntautumista, mistä tahansa, niin meillä on erilaisia ihmisiä, ja me, meidät, me tarvitaan niitä, me tarvitaan jokaisen niiden vahvuus, ja me muodostetaan siitä toimiva yhteisö.
0: Mitä se tarkoittaa konkreettisesti, A.P. mitä se tarkoittaa konkreettisesti, että mitä joukkueen vaikka, että jos on mahdollisimman eritaustaisia ihmisiä, niin se konkreettinen hyöty sille joukkueelle?
2: No siis, tätäkin on jotakin jo jonkun verran tutkittu, että sehän on ihan selvä asia, että eri kulttuureista tulevilla ihmisillä on ihan geneettisestikin erilaisia ominaisuuksia. Jos nyt katsotaan esimerkiksi pikajuoksijoita tänä päivänä, niin kyllä ne, ne, tai kestävyysjuoksijoita, tai, niin niillähän on erilaiset ominaisuuksia geneettisesti. Harjoittelun metodit on tietysti hyvin samanlaisia ympäri maailmaa, ja valmennusmetoditkin aika pitkälle. Niin, niin tota, sehän on selvä, että erilaisuus nyt tässä mielessä, jos katsotaan niin kuin, kulttuuriperspektiivistä, geneettisestä perspektiivistä ja kasvatuksellisesta perspektiivistä, niin sehän tuo silloin tähän nimenomaan tähän joukkueen roolittamiseen. Mm. Se tuo silloin hyvinkin sellaisia ominaisuuksia, joita pelkkä suomalainen rautanaula ei pysty, mm. pysty, pysty tota, varsinkin tämmöiseen jalkapalloon, joka on koordinaatiolla ja nopeuslain, mm. niin, niin se, se vaatii. Se vaatii, joka on erilaiset. Kyllä mä muistan, kun mä, mä oon pelannut jalkapalloa niin paljon, että mä tiedän, että se ei ole ihan, ihan tota noin, yksinkertainen laji ollenkaan. Mutta mä haluan puuttua tuohon vielä sen verran, että et mulle tulee tästä mieleen kyllä se vielä 60-luvulla, niin esimerkiksi lätkämaailma, niin kyllähän me kaikki oltiin sellaisia katupoikia ja tultiin työväenluokasta tai alemmasta keskiluokasta. Nyt nämä maahanmuuttajan perheet ja lapset niin ne on t- vähän samassa asemassa, eli urheilutarjo niille mahdollisuuden nopeampaan luoka, luokkanousuun hyvinvointiin kuin ehkä, ehkä joku muu tie. Ja tässä mielessä niin, niin se on ihan, ihan hyvä, että, että tota mun käsittääkseni tätä tuetaan tällä hetkellä aika hyvin näiden maahanmuuttajalaisten urheilua.
0: Onko sinä?
1: Niin, kyllä mä tiedän, näitä monia tämmöisiä projekteja. Kontu, hyvä esimerkki tuolta kontula urheilijat Itä-Helsingistä, jotka tekee todella paljon sen eteen, että he saisivat sitä kautta sen, sen alueen väestöä integroitua toimintaan mukaan, että järjestää, järjestää tota maahanmuuttajille erilaisia ryhmiä ja heillä on jopa tulkkia käytössä siellä ja muuta, että Osallistuminen olisi sitä kautta helpompaa, mutta edelleen olen kuullut sieltä myös sellaisia tarinoita, että sinne tulee isä jalkapallokentälle kahden lapsen kanssa. Siellä on tyttö, siellä on poika ja, ja tota, valmentaja sanoo, että on mahtavaa, että molemmat tulee pelaamaan ja että, ei, tyttö ei pelaa. Meillä, meillä ei tyttö pelaa ja poika aloittaa jalkapallon. Sitten kun me päästään siitä vielä eroon, niin, niin tota, se, se, sitten mä oon onnellinen.
0: <laughs> Eli tekemistä todellakin riittää. Kyllä. Se muutos, mikä on tapahtunut urheilussa siis suvaitsevampaan, erilaisuutta sietävään suuntaan, niin sehän on ollut mm. ihan valtavan nopea. Mä itse nyt mulla ei ole pelaaja- tai valmentaja-taustaa kun teillä on, niin sinne päinkään, mutta jopa niin kun mietin omasta lyhyestä, ei niin menestyksekkäästä juniorilainausmerkeistä urasta sen joskus 80-90-luvun porissa, niin ainakin Jääkiekon piirissä silloin oltiin niin erittäin suvaitsemattomia. Että jos oli vähänkin joku erilainen tyyppi, joka ei niin joukkueeseen siihen muottiin istu, että pitää, pelaajan pitää olla tällainen, niin sitten se meni niin välittömästi kiusaamisen puolelle. Ja, ja se Siin. muutos, joka on tapahtunut, niin se on musta ollut hämmentävän nopea. Et nyt se on niin kuin normaalia, niin kuin luettelin, että täällä on niin kuin slovakialaistaustainen maalivahti, sitten on Sierra leonilaistaustainen tähtipelaaja keskikentällä ja sitten on, on hollantilaiset juuret ja on irlantilaiset juuret ja, mm-hmm. ja kaikki on... Täysin erilaisia. No tuohon
2: niin. to, to, minun on pakko tuohon nyt kommentoida sen takia, että konser- Lätkähän nyt on kaikkein konservatiivisin mm-hmm. palvelulaji. Onko? Ei on ehdottomasti. Jos vertaa koripallo on ehkä kaikkein ollut edelläkävijä ehkä enemmänkin ja sitten jalkapallo on tietysti tullut, tullut tässä hyvin mukana. Mutta kyllä jääkiekko ja kanadalainen jääkiekko erityisesti ja suomalainen jääkiekko niin... Tänä päivänä käytetään sodan symboliikkaa. Militaristisia lauseita käytetään erittäin paljon.
0: Luojan kiitos vähenemässä. Mä ne, joo,
2: mutta kuitenkin niitä tulee jatkuvasti. Ja, ja tota, siis seksuaalifähemmistöjen homofobia, tieäkiä, koska se on ollut aivan mielettömän kovia. Ja, ja tota, sen, siis se ei vaan tuu näkyviin sillä tavalla ää, erityisesti sit enää siellä huipulla, koska ne on jo siinä puberteetin jälkeen poistunut siitä laista Ne on kokenut sen niin epämukavaksi.
0: Mutta onneksi tässäkin on muutama jäämurta ja nyt ollut mm. jopa Suomessakin. Mutta Kanada pitää ottaa muuten ensin, siellähän on nyt niinku ollut rasismikohua muutamaan otteeseenkin, ja, ja vä- eikä hän pientäkään väkivaltakohu. Don Cherry, legendaarinen kommentaattori, niin sai, sai kenkää todella, todella arveluttavia lausuntoja. Don Cherry Alpo Suhoselle, tuttu mies juuri. Juuri niin kuin vähän tähän liittyen. No silloin
2: kun mä menin 89, mä menin Monktonin AHL, niin hän tässä Hoki Kanada Canada-ohjelmassa kertoi ihmisille, että niin, että siellä on sitten palkattu joku Alpo Suonen, että mun koiranikin tykkää Alpo koiran ruoasta mm. ja niin edespäin, että hän pisti mua ja, ja sitten hän toivoo, niin hän, se oli vielä kaikkein pahinta, että sit mä, hän toivoo, että mä en menesty. Mm. Ja nyt, nyt kun tämä tapahtui. Ja tää Don
0: Jerry sai kenkää siis vastaan nyt, nyt tämän syksynä Ja
2: nyt, tota, siis silloin vielä siihen aikaan, niin mä muistan, kun tota, mulle ihan siis selkeästi, mähän oli hyvin vaikeasti, että mä messin sen enempää, mutta, mutta tota, erittäin monet kanadalaiset valmentajat halusivat tapella mun kanssa, haastaa mulle riitaa ja eurooppalaisia täällä ei tarvita. Ja, ja nimenomaan aina totesivat, että Don Jerry on ihan oikeassa sinusta.
0: Eli se erilaisuuden ja erilaisuuden sietämisen historian kehitys on kyllä ollut aika räjähdysmäisen positiivista niin siinä mielessä, oh. että vaikka vanhoja linnakkeita ja dinosauruksia mm. vielä on. Mutta toi kuulostaa jotenkin niin esihistorialliselta ajalta. Kyllä. Siis mä
1: itse muistelen, mä olen asunut Ruotsissa, ollut, ollut tota 12-vuotias, 11-vuotias muutettiin ensimmäisen kerran Kirunaa. ja ja siellä olin vähemmistöä, suomalais, suomalaislapsi, joka osasi jaa ja, ja neijä ja mjölk, kun muutti sinne. Ja, ja se, millä mä pääsin siihen toimintaan ja, ja siihen yhteisöön sisään, niin oli jalkapallo. Mä en puhunutkin sanakaan ruotsia, ruotsia muuten, mutta seurasin perässä, mitä muut teki ja, ja pystyn sitä kautta. Öö, olemaan harrastuksessa mukana löytää kavereita ja pikkuhiljaa oppi kieltä ja, ja miten tärkeäksi mä koin sen, että se oli mulle se jalkapallo, oli se joku, joka yhdisti mua siihen väestöön, niin sanotusti. Öö, siihen aikaan sinne rupesi tulee paljon Iranista pakolaisia. Ja ja tämä vuosi oli 87. Ja nyt kun mä katson tänä päivänä esimerkiksi Ruotsin maajoukkueita slaattaneita tai naisissa Kosovare Aslan ja jolloin Kosova taustasta ja muuta, niin tässäkin asiassa valitettavasti Ruotsi on ollut monta monta vuotta edellä meitä. Okei, sitten voi miettiä, että onko siellä räjähtänyt maahanmuuttokäsin. Ne on sitten ihan toisenlaisia juttuja, mutta, mutta siellä itse opin sen oman kokemuksen kautta, että miltä tuntui olla, tulla ulkopuolisena siihen yhteiskuntaan ja, niin ja saada, maahan se hyvä, muuttajana. Maahan muuttajana saada se hyväksyntä ja, ja sen urheilun kautta päästä siihen yhteiskuntaan mukaan ja oppia kieliä ja, ja tuntea itsensä paremmaksi kansalaiseksi siinä porukassa.
0: Pitäisikö hmm. Suomen ottaa vähän mallia lisää taas urheilusta, siis nykyurheilun parhaista puolista niin vaikka maahanmuuttopolitiikkaa? Tämä ei mm. ole politiikkaradio, se on asia erikseen, mutta kun tämä kytkeytyy Joo. niin voimakkaasti, mitä Marjan äsken sanoi, että urheilu oli se tekijä, joka suorastaan pelastaa siis, siihen
2: yhteiskuntaan silloin, kyllä. Niin, mm. siis tämä on niinku mielenkiintoinen asia. Mä oikeastaan tähän väliin piti sanoa, että su, eh, nyt kirjallisuuden Finlandiakin meni ensimmäisen kerran maahanmuuttajalle. No ei, mm. eikä, kehitys niin, kehitys mm. mutta, mutta, tota, tos, kehittyy. Niin, mutta niin, tosiasiassa tämä on, on sillä tavalla paha, paha asia, että tämä että, tota, on... Niin kuin tämä muutosvastarinta, muutos ah, voidaan kutsua muutosahdistus tai muutospaniikki, on erittäin suurta, ei urheilijoissa välttämättä, mutta se on ollut erittäin suurta urheilujohtamisessa ja valmennuksessa. Ja se taas sitten on niin kuin historiallinen tosiasia. Eli, eli mä luulen, että nuoret urheilijat olisivat ollut paljon, paljon aikaisemmin valmiimpia kaikkeen, ei, ei nämä nuoret... O, o sillä tavalla erilaisuuspelkoisia ollenkaan. Kun, kun tota, Mutta mut se on vaiettu, siis seksuaalivähemmistöt mm. on vaiettu, ne, kukaan ei uskaltonut uskaltanut tulla ulos ja niin edespäin. Että, et, et, nyt kun ollaan siinä tilanteessa, ja tästä on puhuttu tässäkin ohjelmassa monenkin otteeseen.
0: Että, sä, oot, sä oot kuunnellut näitä
2: <hah> Kyllä, eli nuori, olkoon nyt sitten ja jääkiekkoille mikä tahansa, joka tähtää ammattilaiseksi. Niiden odotukset on ihan toista luokkaa kuin ennen vanhaa. Ne ei suostu enää oleen käskettäviksi, manipuloitaviksi. Ne haluaa apua. Ne haluavat, että auttaa heitä uralla. Ne halua yhteistyötä.
0: Ja silloin täytyy myös se erilaisuus hyväksyä. Ja silloin se valmentajan
2: haaste valmentajille tänä päivänä on aivan mahdottoman suuri. Oppia kaikki nämä asiat, ymmärtää niitä. Se ei käskyttämismaailma käy enää. Ja tässä tullaan nyt just siihen, että kun tämä valmentajakunta hyväksyy tämän erilaisuuden, monipuolisemman yhtenäisyyden keinona, mm. niin ollaan iso askel eteenpäin.
0: Sillä on varmaan aika valtavat seuraukset. Jos me ollaan nyt jo nähty vaikka huuhkajien esimerkkiä siitä, että, että se on niin kuin jo uusi normaali, että on monista eri taustoista tulevia uusia mahdollisia kansallissankareita. No näin, Niihin
1: mä vähän niin, väh- tänään mietin sitä, kun luin tämän lähetyksen aiheen ja mietin, mietin, että mikä se mun lähestymistapa on. Itse olen 70-luvun puolessa välissä syntynyt, mutta jalkapallo globaalissa, jalkapallomaailmassa maailmassa kasvanut ja, ja niin kyllä, kyllä se mun asenne oli ensimmäiseksi, että mitä ihmeellistä tässä on, että tämä erilaisuus on normaalia, että se oli se mun ensimmäinen olo siitä. On se sitten monikulttuurisuutta tai, tai sitten uskontoa tai, tai seksuaalivähemmistöä tai muuta, niin en, en mä näe sitä enää minään ihmeellisenä asiana meidän jalkapalloyhteisössä.
0: Ja se on hienoa, että monet muutkin... Jatkuvassa, jatkuvasti enenevässä määrin noin, mutta ei tarvi avata kuin muutaman median niin kuin, uutissivuja katsoit ja mistä tänään keskustellaan, hmm. niin siellä kyllä tulee sit aika paljon muutakin kuin hmm. sitä, että ymmärrämme erilaisuutta ja suvaitsemme toisiamme. Mutta nyt ymmärrämme seuraavaksi ainakin toivottavasti, mitä kirjailija Minna Lingreen on tänään pakinaansa keksinyt.
3: Kansainvälisyys on sitä, että kaikenlaiset ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa. Suomalainen taide on kansainvälistä, kun se puhuttelee muitakin kuin kantasuomalaisia tai kun sitä tekevät eri taustoista tulevat taiteilijat yhdessä. Ennen 2000-lukua suomalaiset orkesterit eivät olleet kansainvälisiä. Niissä soittivat suomalaiset muusikot ja vain poikkeustapauksissa muutama kommunismilta pelastettu unkarilainen tai venäläinen viulisti. Orkesterit tekivät yliinnokkaasti kiertueita ulkomaille, kuvitellen että nämä valtion maksamat halpamatkat tekivät niistä kansainvälisiä. Aina löytyi jokin festivaali Kanarian saarilta tai konsertti sali Keski-Euroopasta, joka mielellään otti kalenterinsa ilmaiseksi soittavan periferiaorkesterin. Tällä vuosituhannella orkestereiden koessoittoihin ilmoittautuu Suomessa kymmeniä muusikoita eri puolilta maailmaa. Se on oire monista asioista. Ensinnäkin siitä, että orkesterimme ovat vihdoin saavuttaneet kansainvälisen tason. Toiseksi siitä, että erityisesti Aasiassa klassinen musiikki on suosittu keino nousta yhteiskunnan globaaleilla portailla. Ja kolmanneksi siitä, että ihmiset liikkuvat työn perässä aiempaa vapaammin. Joukkueurheilussa on tapahtunut sama prosessi. Maahanmuuttajat asettuvat Suomeen ja kasvattavat monikulttuurisia suomalaisia. Kaikkialla maailmassa ihmiset harrastavat samoja asioita. Toisin sanoen, tytöt soittavat viulua ja pojat potkivat palloa. Viulunsoiton ja jalkapallon taso nousee globaalisti lopulta myös Suomessa. Ja koska täällä on lämpimiä taloja, yllinkyllin ruokaa, puhdas ilma, ei-sotia ja korkeat palkat, maamme on yhä suositumpi niiden silmissä, jotka voivat valita kotinsa paikan. Mitä tästä seuraa? Maapallon laajuinen yhtenäiskulttuuri tietenkin ja siinä sivussa nationalismille perustuvien asioiden hiipuminen. Sellaisten kuin maajoukkue, kansallishymni ja Suomen mitalitilasto.
0: Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren. Alpo Suonen, Marianne Miettinen, minkälaisia ajatuksia heräs? No minun tuli ensin mieleen Kalle
2: Palander, joka... Miksi? No kun hän on monessakin yhteydessä sanonut, että ei hän niistä Suomen lipuista kauheasti koskaan välittänyt, että kyllä hänelle se oma,
0: oma menestys, on ollut
2: menestys on ollut tärkeämpää. Mutta mä haluaisin nyt ehkä ottaa tämä Julia Kristevan tässä kohtaa esiin. Kuka on
0: Ranskala- Julia Kristevan? Julia Kristevan,
2: muistunut. ranskalainen filosofi, yeah. joka on kirjoittanut kirjan muistaakseni, joka on Suomen aurinko, jossa hän pohtii tätä... Tavallaan vierauden, outouden ja erilaisuuden teemaa, että mistä se aggressio syntyy rasismiin.
0: No mistä syntyy?
2: No se syntyy siitä, että ihminen kohdatessaan pelottaa jonkun jonkun vieraan outouden, niin se pelottaa. Se se herättää ihmisen sisällä syvällä olevia oman itsen tuntemattomuuden tunteita, jotka ihminen projisoi aggressiivisesti, koska se ei voi niitä... Niin sulatta, varsinkin, jos on hyvin traumaattisia kokemuksia lapsuudessa ihmisellä, niin se saattaa projisoida hyvinkin aggressiivisesti ja vihalla kaikkea mikä on vierasta.
0: Se oli ajatuksiin herättävä. Täytyy varmaan tutustua tämän, tämän filosofian ajatuksiin lisääkin. Onko urheilu on sitten se, joka tulee ja pelastaa täytä
1: kaikkea? <lain> Ainakin mut se pelasti. Niin, mua tuli täysin Niin, niin, niin kyllä. Ja... Mutta tota, mulle tuli tuosta Minnan pakinasta mieleen, että se lopetti multa just työt, että, että maajoukkoet loppuu ja, ja ei ole enää sitä nationalismia, mutta kyllä mä näen sen, sen maajoukkueen, jos ajatellaan nyt vaikka sitä Pyrysoiria tai Lukas Radetskia ja, ja muita, niin joilla, joilla on erilaisia taustoja tai joku on muuttanut lapsena Suomeen ja Perparim Hetemai ja Jere Menkot ja muut, jotka on ylpeänä edustaneet Suomea, niin, niin kyllä he ovat ihan varmasti yhtä ylpeitä siitä suomen logosta paidassa kuin ne jotka ovat täällä alunperin syntyneet ja kasvaneet että en mä usko että se maajoukkue ja monessa tapauksessa Mä rakastan sitä, miten se maajoukkue yhdistää sen kansan. Jos ajatellaan nytkin huuhkajat, on, on erilaisia ihmisiä, eri taustoista, seurat, joku kannattaa jotain seuraa. Mutta sitten kun tulee se maajoukkue, niin mm-hmm. se onkin se yksi yhteinen juttu, josta me kaikki voidaan olla ylpeitä, me, jotka täällä Suomessa asutaan.
2: Onneksi jalkapalloliitto tajustan mm-hmm. vihdoinkin palkkaamalla suomalaisen valmentajan.
0: Eli, ah, eikö not, eikö ei, kun nyt, ei kun nyt
2: tullaan erittäin tärkeä. ja tärkeä, mielenkiintoiseen. Tämä on tätä toinen juttu, jonka mä haluan ottaa kantaa.
0: Tämä li, liittyy tähän kyllä.
2: Ehdottomasti. Nimittäin seurajoukkueen valmennus on erilaista kuin joukkueen valmennus. Joo. Joukkueen valmennus niin keikkatyönä, että tulee mies, joka ei puhu kieltä, ei tunne kulttuuria, ei tunne koululaitosta, ei, ei pysty keskustelemaan. Ja lähestyy asiaa tämmöisenä teknistaktisena ongelmana ja videona. Mm. Ei pysty kohtaamaan koskaan niitä pelaajia kunnolla. Ja tästä on jalkapalloliitolla tarpeeksi kokemuksia. Kyllä.
0: Mutta eikö Henrik no, Detman ollut keikkatyöläinen mennessään no, vuonna but, 97 saksaa? Niin ja sitten se sai, ei, niin, sai sen todella hienon koheesion luotu. No siihen. No jo, joo,
2: mutta ei täs nyt, nyt mä en yleistä. Joo, mä hoin vaan sitä. Nyt, siis Suomessa, Suomessa on yksi ainoa jääkiekkovalmentaja, joka on onnistunut ulkomailla. Jursinova. Mm. Kaikki muut on enemmän tai vähemmän onnistunut. Mm. tai ni, ni, niistä on tehty onnistui, mutta se ei pidä paikkaansa. Eli kysymys on siitä, että jos joku on asunut kauemmin maassa, pelannut maassa ja ollut maassa ja sitten valmentaa, olkoon sitten kanadalainen tai minkä maan tahansa, niin silloin paremmat edellytykset tunte emotionaalinen mentaliteetti, lähestyä pelaajia ja niin edespäin. Ja sitten tietysti, tässä tullaan takaisin siihen, mistä puhuttiin, vaatimukset valmentajalle on niin kovat, ei tämä sitä tarkoita, etteikö joku ulkomaalainen pysty siihen joukkoon valmentamiseen. Kos, jos, jos hän on tarpeeksi fiksu, tarpeeksi mm. kokenut ja tietää, mistä on kysymys, esimerkiksi NHL, jossa saattaa olla seitsemän kahdeksan eri joukkueessa missä on mm. olen ollut mukana, mm. niin silloin sun pitää se erilaisuus ymmärtää. Ja sun pitää, koska jos et sä kosketa näiden pelaajien, Tavallaan sitä emotionaalista puolta ja ne kosketa ja toisissaan sitä, niin sitä ei synny. Mutta esimerkiksi Deadmanin tapauksessa on sen verran fiksu, että hän, hän osaa sen. Mutta siis semmoinen nopea ratkaisu, että kutsutaan joku keikkatyöläinen jostakin, mm. joka näyttää pari videoa ja sanoo, että fuck you boys. Niin ei, ei se nyt <tos> kauheasti vielä valmentamista ole.
1: Mä on samaa mieltä tuossa, että, että sä menet maajoukkota valmentaa tai että Itsekin valmensin Ruotsissa että Niin sun pitää tuntea sen maan ja ne ihmiset ja mi- millaisessa koulujärjestelmässä ne on kasvanut opetusjärjestelmässä. Mutta nyt tullaan siihen, että mitä sitten, kun maajoukkueessa onkin monesta eri kulttuurista, kulttuuritaustaisia pelaajia. Niin se ei, siellä ei ole, enää yhtä, ei ole enää tavallaan yhtä suomalaista kulttuuria.
2: Joo, joo mutta ne on asunut Suomessa.
1: Kyllä, joo. No, Klen Kamara ei kovin pitkään no, ole mun, asunut Suomessa tuo, esimerkiksi, tai on asunut paljon aikaa ulkomailla ja niin edespäin. Ja, ja mä ehkä nostasin sen vielä enemmän, että sitten sit, jos sitä ei ole sitä tuntemusta, niin siitä on hyvin olennaista, että sä et ala valmentamaan sitä joukkuetta vaan ää, tietämättä sitä ja tuntematta sitä kulttuuria ja niitä ihmisiä. Ja sit se voi olla, että siellä on useamman kulttuurisekoitus ja sun pitää oppia tuntemaan ne kaikki, että ei ole yhtä suomalaista kulttuuria ainoastaan. Mä en, en,
0: en kadehdi millään yh. tavalla esimerkiksi. Markku Kanervan tai jonkun muun nykyvalmentajan, vaikka maajoukkueessa, sitä haastetta. Et mikä se on? Siis, siis Kanervahan näytti, että hän osaa käsitellä no. pelaajaa loistavasti, joo, vaikka joo, he joo. tulevat täysin eri taustoista mm-hmm. ja täysin eri kulttuurisista taustoista. Joku, joku erilaisuuden ymmärtäminen, joka, oli, joka no siis, oli siis se, no se meidän on, se teemammekin, on. niin onko se just nimenomaan siinä?
2: On. Ja siis mm. kyllähän nyt se on pakko rehellisesti todeta, että eihän Markku Kanervaa kovin mielellään edes valittu tohon hommaan. Hän on ollut ennen keikkatyölään kakkosena. Ja sitten toi, joo, et se mies tähän kohtaan nyt ja kannetaan sille mahdollisuus. Nyt kaikki on sitä mieltä, että se oli paras mahdollinen vaihtoehto.
1: Ja <lipäätä> mä oon ollut sitä mieltä siitä lähtee, kun mä tutustuin hänen, kun mä olin 12-vuotias, että hän on loistava ihminen. <lipäätä> se <Sä> näytti jo kaukaa. <lipäätä> niin, sä
2: mutta, mutta, mutta kai sä nyt myönnät, että näin se meni. Ja... <lipäätä>
1: niin, siis haettiin nimekkäämpiä valmentajia, Just. jotka oli toimineet sellaisissa ympäristöissä, joka on se pelaajien arkipäivä seurayhteisössä. Eli sanoisin ehkä, että se oli se, ei se, että onko Kanerva riittävän hyvä valmentaja vai ei vaan jos hänelle ei ole kansainvälistä kokemusta ollut, niin niiden pelaajien arki on erilaista kuin missä, missä sitten suomalaiset valmentajat monesti on. Mutta kyllähän äh, äh, pitkää seuranneena Kanervaa, niin yksi hänen Mahtavimpia oppeja oli se, että hän sai rauhassa kasvaa tuohon päävalmentajan tehtävään Hän on nähnyt aika monesta eri kulttuurista tulevaa ulkomaalaista päävalmentajaa ja oppinut niiltä, mitä haluaisin tehdä, mitä en haluaisi tehdä, oppinut. tai pois oppinut, mm. niin, kummin päin tahansa. Mutta, mutta tota, et se, että jos hän olisi noussut aikaisemmin, niin olisiko välttämättä onnistunut niin hyvin. Kukaan meistä ei sitä tiedä. Mm.
2: Mutta palaan tuohon, että seuravalmentaminen ja majokouvalmentaminen on eri asia. Kyllä, kyllä. Seuravalmentasul mm. on 10-11 kuukautta aikaa. Majokouvalmenti mm. tärke- Tehtävä on luoda joukkue, yhteistyö, vuorovaikutus, ilmapiiri, kyllä. eikä suinkaan välttämättä se peli, systeemit, sinänsä kaikki. Ei ole mahdollisuus harjoitella mm. paljon, lyhyitä yhdessäoloja. Eli tämä ihmisten johtaminen nousee paljon tärkeämpään rooliin kuin sen lajin johtaminen. Mm. Ja tässä kohtaa, siis en tunne Markkuu kyllä aika hyvin, mm. niin tota, ehdottomasti Detman, Jalonen, Kanerva, siinä on Aika hyvä yhdistelmä, Petteri Nykky. Sieltä me voidaan melkein täyskäsi löytää jo kaikista maajoukkueista, joissa kaikilla on tämä sama, tietysti vähän eri muunnelmina, mutta sama lähestymistapa, ihminen, vuorovaikutus, ymmärrys.
0: Ja erilaisuuden ymmärrys.
2: Ja erilaisuuden ymmärrys. Niin.
1: Niin, eli silloin loppujen lopuksi sillä kulttuurilla ei, ja taustalla ei ole mitään merkitystä, vaan sillä, että millainen saat ihmisen.
2: ihmisenä. Juuri
1: sinä. Ihan sama, mistä kulttuurista sä tuut mikä Just sun niin. tausta, mikä Just sun niin. väri, mikä vaikka sun suuntautuneisuus. Porilainen. Mik... No vaikka. Olisi. No siinä <laughs> tai...
2: on pieni kysymys. <laughs> tai, tai, tai,
1: tai savolainen <laughs> kierro. Mutta siis lähtökohta, eli taas se ihminen siellä keskiössä, riippumatta niistä kulttuureista. Ja sit vaan pitää ymmärtää, että se toimit noin sen takia, että se tulet ehkä tuollaisesta taustasta. Tai muuta tämä,
0: mikä Minna Lindgren nosti esiin, tämän, tämän siis tämmöisen nationalistisen hengen, mitä hän veikkasi on hiipuvaksi ja kuihtuvaksi, niin, niin just tämä Henrik Detmanin kolumni, mistä me kertainen aihe niin ei nyt imitoitu, vaan jatkettiin, niin Detman siis kertoi tässä vuoden... 2001 Koriksen EM-kisoissa semifinaali ja sitten vuonna 2002 MM-pronssiin voittaneesta joukkueestaan, siis Saksan Korivallon maajoukkueesta, jossa oli todella niin kuin tätä, hän kutsui sitä uus-saksalaisuuden ilmentymää. Eli oli nigerialaisia, nigeria, nigerialaissuomalaisia, turkkilaista, serbialaista, kroatialaista, italialaista, yhdysvaltalaista niin taustaa näillä pelaajilla. Ja silti ne kaikki päätti, että ennen matsia kaikki huutaa. Deutschland. Ja se oli Saksassa yksi varmaan ensimmäisiä semmoisia joukkueurheilun hetki, jolloin siellä lähti tämä urheilun tarina isommin esille siitä, että uus-saksalaisuus, tätä se on. Mm-hmm. Että kaikki ne, jotka on integroitu onnistuneesti tänne, niin... Ja maalataanko vähän liian ruusuinen kuva sillä, mutta et onhan se nyt jotain. Sitten miesten futismaajoukkue, mm-hmm. Saksa, Mesut, Ösit ja muut kumppanit, niin Puolalaiset, Podoskit ja muut saksalaisiksi. Mut Tervetuloa. Se on, se on Olemme se... kaikki saksalaisia. Eli tämä on kysymys, niin. mikä, mikä tuosta pakinasta heräsi ja nyt teidän kanssa on se, että hetkinen, että tää nationalistinen maajoukkue, niin sehän on muuttanut muotoaan ihan... ihan
1: mutta urheilu on silleen makea juttu, että tuossa vaikka ne ihmiset on kuinka erilaisia ja vaikka ne ei oikeasti olisi kavereita niin kuin normielämässään, niin niillä on yksi yhteinen tavoite. Ja silloin ne erilaiset ihmiset helpommin lähtee tekemään asioita yhdessä, kun niillä on se yhteinen tavoite ja ne kunnioittaa sen toisen erilaisuudet heikkouksina ja vahvuuksina, ja kun ne tietää, että ne tarvitsee sitä toista ihmistä menestykseekseen jolloin, jolloin niin kuin se yhteinen tavoite ää, ohjaa sitä toimintaa niin paljon, että ollaan valmis jopa sietämään sellaisia asioita, mitä ei välttämättä sitten siellä yksityiselämässä siedettäisi.
0: Eli ei tule enää sitä, mistä Apesuun äsken kertoi tämän filosofin sitä, mikä defenssi sellaista, että Joo. löytää itsestään niin. ennen kuin pelon, niin kanavuja, se, sen johonkin vieraaseen erilaisen. Kyllä
2: se tulee, mutta sen, sen, se, tämä emotionaalinen tila, mistä sä nyt puhut. Niin se, 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 se emotionaalinen tila, siis tämmöisenä kehollis-mielellisenä tunteena, niin silloin nyt nimi Deutschland. Sillä voi ihan yhtä hyvin nimi olla Natsit. Sillä voi ihan no on, yh- onneksi
0: ei ole natsit. Ei, ei mutta
2: mut, siis se tila, siis silloin se, se, että ihminen kiihottuu jostakin johonkin tilaan. Silloin on erilaisissa asioissa erilainen ärsyke. Esimerkiksi mä voin ihan selkeästi sanoa, että mä olen ollut valmentajana kopissa, kun, kun pelataan Saksaa vastaan. Länsi-Saksaa vastaan silloin aikoinaan, niin siellä, siellä on tota, no, jätkät sanot, että anteeksi, mä kiroilin mm. melkein tässä, mutta V, Hei, mm. niin se, se emotionaalinen tila, mikä sieltä syntyy, niin se on ärsy, 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 ärsykkeenä samanlainen kuin viha tai rakkaus. Sillä on vain erilaisia nimiä, mihin sitä käytetään. Se herää ihmisessä. Ja tämä tästä mahdollistaa manipuloinnin. Ihmisiä voidaan manipuloida, herättää niitä tiettyjä tunnereaktioita.
0: Joko hyvään tai, tai pahaan. Tai just niin. Siinähän se
2: Siinä on se ydin just. Eli, mm. eli valmentajan vastuu on, siis mähän olen käyttänyt useassa yhteydessä tästä, nyky, tai sanotaan tästä vanhan liiton valmennus, mielen ja tunteiden manipulointi ja kehon muokkaus.
0: Ja ei ollut silloin ehkä se erilaisuuden ymmärtäminen eli, ja eli, suvaitsevaisuus päämäärä. Eli,
2: eli mm. nyt me annetaan niinku hyvä nimi sille erilaisuudelle. Sille voidaan antaa paha nimi, kun se on sama
0: tunnereaktio. Mm. Se energia on sama. Mm. Mm. Mulla on vähän sellainen tunne, että me tarvittaisiin toinen tunti niin, aikaa Mä, mä ehkä palaisin tuohon
1: niinku se, että miten mä näen sen, että kun me ymmärretään, että me tarvitaan niitä, Mitä sä sanoit tuossa puffissa jo ja alussa, että kun me ymmärretään, että me voidaan olla vielä parempia kun me otetaan se erilaisuus mukaan tähän toimintaan, niin, niin se, se ohjaa ihmisiä siihen, että me ymmärrätään, että me tarvitaan tätä. Ja sen jälkeen on helpompi toimia yhteisten tavoitteiden suuntaan, kun me ymmärrätään, että me tarvitaan sitä erilaisuutta ja niitä toisia ihmisiä.
0: Urheilussahan se toteutuu nyt jo monella saralla aika hyvin. Muuten voisiko nyt urheilu, vähän tämmöistä loppukaneettia, että voisiko urheilu oikeasti nyt olla vaikka Suomessa, ja esimerkki, Susiengi esimerkki, ennen niin eri taustaisten ihmisten yhteenpelaamisella, kun kaikki näkee vielä sen. No Sanattuainet on... ihmiset näkee, jopa Joo. miljoona kaksi miljoonaa suomasta näkee, että hetkinen, että toi on se malli, millä saadaan jotain erityistä miksi Tässä siihen, sitä imitoida heti kun kaikki näkee, että se on hyvä asia. Se on paha, vaan se on hyvä asia.
2: Mutta nyt tullaan siihen, että kun tässäkin on todettu, että ihminen on keskiössä. Nyt pitää avata se, mitä se on se ihminen. Nyt pitää avata, mitä se tarkoittaa on olla holistinen ihminen, keho, mieli,
0: synergia. P-
2: niin, pitää avata. Ei, se, että me puhutaan vain ihmisistä yleisesti, ne, se, se riippuu aina sit siitä, että mikä agenda siellä on. Uskonnollinen, poliittinen, taloudellinen, mikä agenda siellä takana on, jos ei sitä avata. Silloin, eli, eli nyt me ollaan niin siinä pisteessä aika lähellä jo tällä hetkellä, että, että niin kuin te tuossa edellisessä ohjelmassa teatterin tekemisestä ja... ja ja pari, akti- pari viikkoa, pari kolme viikkoa, niin, viikko, jo. jos, niin me ollaan nyt tässä niin tämän peliaktin ja ihmisen avaaminen, mikä se prosessi todella on, ja tämä nyt, tämä on niin kuin se loppupäätelmä, nyt tullaan siihen pisteeseen, että tämä fysiologis, teknis, taktis keskeinen valmennusprojekti, joka on edust, edelleenkin perusta, niin se pitää avata nyt koskemaan ihmistä ja ihmisyyttä, yhteistyötä ja niitä tunneja, älyllisiä reaktioita, mitä siellä on, ja Tämä on iso kysymys johtamiselle, iso kysymys valmentajille.
0: Ja sitä kautta varmaan se meidän tämän päivän teeman eli erilaisuuden ymmärtäminen, kohenee sit ennemmin tai myöhemmin.
1: Niin, mä ehkä sanoisin, että loppujen lopuksi mä ajattelen sen silleen, että me ollaan kuitenkin samanlaisia, vaikka me ollaan erilaisia. Me kaikki itketään, me kaikki nauretaan, me kaikki tunnetaan. Me, meillä on niin paljon samaa, vaikka me tultaisiin erilaisista kulttuureista ja olen
2: niin eri mieltä. Eri mieltä. Mm. Kato, ympäristö muovaa ihmisen. Niin. Se, että se reaktiot on samanlaisia, mutta siellä... Eri asioissa. Mm. Niin, katso sieltä, mistä ympäristöstä sä mm. tulet, millaisesta kulttuurista, millaisesta perheestä, mitä traumoja mm. sulla on, miten sun ali, ali, alitajunta toimii.
1: Mutta pohjimmiltaan. Niin siis, pohjimmiltaan. Ky- 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 no, Mä minä, mm. no,
2: minä olen vähän kriittinen tässä kohtaa. Jos, jos me sanotaan, että kaikki on samanlaisia, niin silloin meillä on helppo unohtaa tämä. <hah>
3: Erilaisuus. <hah> niin, <hah> niin <hah> kyllä.
0: <hah> kehäpäätelmät tähän loppuun <hah> vielä, mutta kiitos tuhannesti, Marinen Miettinen, Alpo Suonen, erittäin mielenkiintoista keskustelusta. Tunnen jopa olevani ehkä vähän fiksumpi kuin kolme varttia sitten. Kiitos, kiitos. Kiitos.
1: kiitos.